1: Asticharlas con
0: Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, muy buenas noches, es el miércoles 17 de noviembre y tengo como siempre el gusto de saludarles en esta transmisión de una videocharla astillada más, esta correspondiente al miércoles 17 de noviembre. Muchas gracias, por estar en esta sí, transmisión. Ay, déjame que aquí castellana. que estoy... Ya, estaba aquí checando en el propio YouTube y entró el sonido. Ustedes disculparán, pero ya está desactivado. Muchas gracias a quienes van llegando, como siempre desde diferentes partes del país, del extranjero. Muchas gracias. En primerísimo lugar, Delfina Tiempos, desde Cuautla, Morelos, Segundo lugar, Maribel Villavicencio Vargas, desde Córdoba, Veracruz. Tercer lugar, César L. Cuarto lugar, Mario Galicia. Muchas gracias, Mario, por sus palabras. Quinto lugar, María Elsi desde Cuatza, Supongo que es Cuatza, sí. Donde el cobro de piso está en alta, híjole. Veracruz, Veracruz. De algo de ello escribo en la columna Astillero que se puede leer este jueves en La Jornada. Veracruz con focos rojos crónicos es uno de los sumarios de la columna porque, caray, llegan reportes y reportes y reportes de hechos muy dolorosos y muy lamentables que provienen desde la época de Fidel Herrera, continuados fervorosamente por Javier Duarte de Ochoa, pero que no han podido ser uh, revertidos, ya no se diga combatidos y exterminados, ...por el gobierno de Cuitlagua García Morenista, que desde mi punto de vista y conforme a la información que yo tengo... ...pues no ha podido con el reto enorme que significa el gobernar adecuadamente un estado tan rico, tan plural, tan pletórico... ...tan abundante en tantas cosas como es el estado de Veracruz. Bueno, eh, ya no me acuerdo cuál fue el riblo. Daniel Robles, mi querido Daniel, en Zapopan... Eh, Daniel, Daniel, ya sé que vas a, a ser operado este viernes, este deseo de todo corazón que te vaya muy bien, que esté todo adelante, saludos a tu mamá Maura, saludos a tu hermana y estaremos atentos a lo que suceda en esta operación, que es una operación necesaria, entiendo que no de alto riesgo, pero que hay que estar atentos, que estés muy bien, Daniel. Eh, Cristina Álvarez Echave, Mario Galicia, cierto, a lo mejor don Julio, gracias, Sara Rodríguez, gracias, Lertecho, dice buenas noches compitas, bueno, saludos desde la Riviera Maya, Rafael Valencia, bueno, muchas gracias a todos por esta participación, por este... Eh, pues esta oportunidad de estar en contacto en todo lo que hay respecto a información Sergio Arroyo nos envía un apoyo económico dice un pequeño chayo por si te desmonetizaron este día, saludos desde Phoenix Arizona, Sergio muchas gracias hoy no nos desmonetizaron, terminamos incluso el programa quedaba estábamos ya a un minuto, a segundos de terminar y le dije a Adriana Buentello mi compañera de conducción le dije, a Adriana, no nos desmonetizaron, no digas nada. Sí, no, no, ni le muevas. Hoy, por cierto, digo, son de esas cosas que resultan de una ironía dolorosa. Hoy miércoles me llegó el reporte a través del correo electrónico donde YouTube me decía, felicidades, el video relacionado con este tema, o sea, el video del pasado viernes, este, es apto para todos los anunciantes, no hay problema. Pues sí, nada más que en ese lapso no se monetizó adecuadamente y lo que pudo haber sido una retribución económica legítima, pues se ve disminuida por este tipo de cosas en las cuales no hay la adecuada eh, comercialización y no hay adecu la adecuada retribución para nuestro esfuerzo. El viernes lo hicimos, el viernes nos desmonetizaron y hoy miércoles nos dicen... No, no había ningún motivo para haberte quitado esa monetización. Tu programa es apto para todos los anunciantes. Bueno, ya basta de estarte aquí quejando. Astillero este, Entrale mejor a los asuntos interesantes que hay en este día, que hay muchos de verdad. Y de todo ello, Leticia Cruz dice, hola Julio, no me llegó el aviso. Pues no llega, esa es una de las broncas que tenemos. Pero bueno... Eh, Elba Maya dice buenas noches amigos del chat y Julio tenía mucho que no alcanzaba videocharla en vivo, pero todo es culpa de YouTube que no manda notificación. Eh, Nelson King, saludos, eh, felicidades, saludos desde la ciudad de... Nelson ya no puso desde la ciudad de dónde. Eh, lo estoy buscando aquí, pero no veo exactamente desde dónde. Alejandro Rocha desde Oakland, California, eh, la tierra de los robles. Bueno, pues, pues, pues seguimos adelante. Vamos a seguir adelante con la información de este día. Como les digo, hay mucha información interesante. Primero que nada, el presidente de México ya está en Washington. Es la tercera ocasión en la que el presidente de México sale del país y lo hace eh, eh, por tercera ocasión, mmm, sale del país. Las tres veces ha visitado Estados Unidos, primero usted, usted lo recuerda, en la cena y la visita en general a la Casa Blanca con Donald Trump como ocupante de ese lugar, de ese sitio de poder. Luego se dio esta reciente visita del presidente para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y ahora está ya en la capital estadounidense para participar en una reunión que pues de una manera muy... ya sabe que así somos en el periodismo, pues la han clasificado los tres amigos o como dicen algunos, los tres amigos amigos. El punto concreto es que se van a reunir en la capital de Estados Unidos el presidente de ese país, el anfitrión Joe Biden, el primer ministro eh, de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha, pues una fundada expectativa respecto a lo que va a suceder, porque desde luego el presidente de México va en una situación en términos geopolíticos de desventaja, por la asimetría que hay en economías, eh, fundamentalmente entre Canadá y Estados Unidos y México. México que tiene una economía dependiente de la estadounidense, que tenemos siempre situaciones que un enojo... ...de Estados Unidos nos pone a temblar acá en México, no más con el cierre de las fronteras... ...no más con la, el retraso en el ingreso de productos mexicanos a Estados Unidos... ...pero bueno, pues hoy se va a hablar ahí y la novedad es que a diferencia de muchas otras ocasiones... ...el presidente de México es un presidente que tiene una fortaleza y un apoyo popular que no puede ser eh, dejado de lado... ...por los, el primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos. Es decir, no va allá un hombre que no sea consciente de la situación geopol geopolítica difícil... ...que obliga a ser prudente, pero es al mismo tiempo un hombre que sabe y siente y expresa... ...el compromiso del mandato de decenas de millones de personas que en este México nuestro están luchando por cambiar las cosas, por mejorar, por avanzar, sin que haya ni ruptura social, ni estallidos de violencia, ni nada que implique algo en gobernabilidad, generar también turbulencias hacia el vecino norteño. Es decir, va López Obrador con una fuerza que no han tenido sus antecesores, fundada en un mandato popular y en un ejercicio cotidiano del poder que busca, como siempre lo digo, con sus altibajos, con sus claroscuros, como es toda obra humana y con más razón una obra política, pues con todo ello, pero López Obrador llega con una fuerza y con un, con un destino, una misión distinta a la que han llegado otros uh, presidentes de México que en viajes al extranjero les saltaba la bronca de que les descubrían dinero en algún paraíso fiscal de que había algún argüende porque funcionarios suyos estaban metidos en el narcotráfico no, no hay nada de eso en esta visita del presidente López Obrador y dentro de lo realista de lo pragmático, esperemos que haya muy buenos resultados para nuestro país pero bueno, pues llegó a las... Uh, 8 de la noche con 45 minutos llegó eh, el presidente de México a la residencia eh, de la, del embajador, la residencia del embajador de México en Estados Unidos, que en este caso es Esteban Moctezuma Barragán, quien cumple esa misión allá en la capital de Estados Unidos. Hubo apoyo de simpatizantes y lo habrá mañana afuera de la Casa Blanca, donde habrá mexicanos convocados para ir en apoyo del presidente López Obrador. Bueno, esto es lo que, lo que tenemos en lo inmediato, como le he comentado. Eh, hay otro tipo de hechos que merecen estar. Déjeme decirle que en Estados Unidos congresistas, cámaras de comercio, grupos de la iniciativa privada están presionando, senadores demócratas, están presionando a Joe Biden para que sea enérgico en el tema de, en el tema de la energía con López Obrador, que haya una actitud en la cual pues se ponga enérgico Joe Biden respecto a los temas energéticos y en particular el señalamiento que se hace por parte de algunos de estos grupos de poder de la capital del, del país norteño vecino, en el sentido de que lo que está planteando el presidente López Obrador podría afectar. Eh, los términos del Tratado Comercial firmado entre las tres naciones del subcontinente norteamericano. Eh, ha habido hoy una... Bueno, de eso... Entonces, bueno, ya quedamos. Ya está López Obrador, ya está en Washington, está en la residencia de la embajada, tiene mañana una intensa agenda de trabajo, se reunirá con eh, los... Uh, eh, presidentes o líderes pues de Canadá y de Estados Unidos y con Kamala Harris y la eh, comitiva mexicana habrá de trabajar con sus pares para tratar de tener todo el apoyo eh, en esas discusiones tan trascendentes. Elizabeth Flores nos envía un apoyo económico, dice uno de los mejores analistas políticos, gracias. Iván One Plus nos envía también un apoyo económico, y Jorge Luis Rivas Galindo. Muchas gracias. Gracias por sus aportaciones económicas. Gracias por darle like a, este, a esta transmisión. Y gracias por suscribirse a ella y difundirla. Eh, ayúdenos a difundirla porque finalmente esto nos ayuda a tener una mayor amplitud, una llegada más amplia en todo lo que son estas reflexiones, estos comentarios, estas... Um, videocharlas nocturnas. Eh, bueno, eh, dentro de lo que está en el título de este día de nuestra eh, videocharla que estamos realizando, estamos incluyendo el tema de, déjenme ver porque luego se me va el avión, este de qué es exactamente lo que prometimos y no cumplimos. Eh, eh, eh. Bueno, este, ahorita me van, seguro me van a decir, Julio, aquí está. Ah, Córdoba y sus dos rutas. Es que hoy hubo sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y ahí habló eh, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, y dijo que le interesaba mucho dar a conocer que en ese INE están explorando dos rutas. Una, ver qué tantos acomodos o ajustes de presupuesto y en lo económico se puede hacer para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato. Que lo otro que estaban explorando es pues la recurrencia ante la instancia jurídica, es decir, ya presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de que la Corte declare que no se puede cumplir este ejercicio de revocación si no hay el presupuesto suficiente. Y ha dicho a Lorenzo Córdoba con mucha claridad: dijo: Bueno, y si no, si no, si este ejercicio Llega a quedar en entredicho, será responsabilidad y culpa de quienes no otorgaron los recursos suficientes para realizar esta, esta, este ejercicio ya sabe que está ahí atorado esto en términos presupuestales, judiciales, políticos y hasta electorales. Yo hice un editorial en el programa de una a tres de la tarde donde dije que Lorenzo Córdoba debería de ser clarísimo y preciso en deslindarse de la posibilidad de ser candidato presidencial por las fuerzas opositoras al obradorismo, no porque no le pudiera asistir ese derecho constitucional si es que renuncia al cargo o es retirado a principios del año que entra, eh, es decir, tendría que estar dos años fuera, perdón, dos años fuera del, del ejercicio en el INE para poder aspirar a ser candidato, pero eh, yo creo que sería dañino el que se continúe con esa imprecisión porque eso afecta y carga negativamente la discusión y la batalla que se está dando en estos momentos, porque pues eh, Lorenzo Córdoba, quien insisto, tendría su derecho constitucional a salvo, de eso no está discusión, ni, ni tengo ninguna duda, pero creo que ayudaría a mantenerse al margen de las tentaciones partidistas rumbo a 2024. Bueno, hoy declaró, que, que no, que él no tiene ninguna tentación de ese tipo, que él terminando eh, su encargo se va al Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM y que quien lo quiera buscar ahí lo puede encontrar en su cubículo, que no hay ninguna, ninguna intención de esa candidatura, pero mire, 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 los políticos suelen decir una cosa y luego ya explican por qué cambiaron las circunstancias y por qué siempre sí se aceptó lo que antes se había negado o se niega lo que antes se había aceptado. Entonces, bueno, eh, qué bueno que lo precisa... Mm no lo hace de una manera super tajante así de de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia no, no, dice, no, no está en mi intención no voy ahí, yo voy a estar en mi cubículo y bla bla bla, así es que bueno pues ahí lo vemos, por otra parte el, el consejero ministro el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y virtualmente el titular del Poder Judicial de la Federación dijo hoy en un acto público que tuvo, pues a mí me parece que es una expresión desafortunada en cuanto a él, creo que no le corresponde el gusto o la posibilidad o la facultad de hacer pronunciamientos personales, solo declaraciones, respecto a temas que están sujetos ...a un procedimiento de decisión en ese mismo poder, porque entonces parecería que está adelantando el, el, el criterio o está dando línea o está prejuzgando algo que le ha sido sometido por el propio INE en este tema que hablamos de la falta de presupuesto para el, eh, la revocación de mandato. Sé que la declaración le va a gustar mucho a quienes eh, pues están activamente en contra del INE y quienes consideran que debe hacerse el ejercicio revocatorio, sea como sea. Pero yo sí llamo la atención o llamo o yo proclamo el hecho de que el presidente de la Suprema Corte no debe pronunciarse así, eh, con un prejuicio respecto a temas que están siendo sometidos al análisis y discusión de esa máxima instancia para resolver los problemas jurídicos en nuestro país. Dijo Arturo Saldívar, cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que se tiene por obligación. Y puso como ejemplo, dice que él ha realizado tareas de transparencia, que ha realizado varias cosas eh, sin que haya una... Eh, un gasto extra que lo ha hecho con el mismo presupuesto. Hay que ver si todo ello habría implicado un gasto de 5 mil millones, como dice el INE, que es lo que necesita para este ejercicio de revocación. Pero como diría el clásico, haya sido como haya sido, pues es un coscorrón al INE y particularmente a Lorenzo Córdoba desde otro de los poderes de la Unión, el tercer, uno de los tres poderes que es el Poder Judicial de la Federación por voz del ministro presidente Arturo Saldívar. Lo cierto es que ahí sigue la discusión en estos temas y habremos de ver en qué desemboca y qué es lo que sucede. Bueno, pues mire, eh, creo que ya hemos avanzado. Voy leyendo algunas cosas. Ricardo Ramírez, Ma, muchas gracias. Saluditos desde Coahuila, me dice Isidro Guzmán. Saludos hasta por allá. Coahuila, mi estado natal y mi tierra natal específicamente Torreón, Coahuila. Eh, saludos desde Gómez Palacio, Durango, dice Juan Antonio Rocha Duque. Saludos, Juan Antonio, donde los anda queriendo gobernar Manuel Espino. J.I. Martínez dice, el polizón político de Espino anda en busca de su media hora, no juega siendo. Bueno, Martita, Marita Nieto. Eh, Julio, un gusto saludarle, le mandé un correo, ojalá lo pueda revisar, se trata del robo hormiga de fentanilo del exsecretario de salud de Baja California, pues sí, lo voy a leer. Como unos saludos desde Ensenada, envía Silvia Recendis, muchas gracias, pues muchos comentarios que agradezco como siempre. Eh, muy bien dicho, lo de Saldívar, dice Luis Gerardo Marín Ricarte, es que cuando perdemos la dimensión de las cosas por la afiliación partidista, y no vemos la importancia de lo institucional, creo que ahí es un error que, que podemos estar cometiendo. Permítanme tomar un poquito de una infusión, que hoy estoy aquí con esta supertaza. Bueno. Eh, ¿Qué más les digo? Saludos desde Querétaro, Alfredo Sánchez Estada. muchas gracias. Ahora sí voy a leer un... digo, voy a leer antes de estar dando. Lorenzo, un verdadero traidor a la democracia mexicana, dice Armando Flores Esparza. Ivonne de la Rocha, te felicito. Julio, eres casi impecable manejando nuestro idioma. No se crea, Ivonne, nomás le pongo cara de que, de que bla, bla, bla. Pero este, hay algunas palabras en las que me atoro todavía. Ahorita no me acuerdo cuáles son, pero hay algunas. Mire lo que son las cosas. Eh, todo lo que es relacionado con consciente que lleva ese C, va a creer que me atoro. Y tengo que revisar cómo la escribí y si es lo correcto o no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hay palabras que... Se atoran y qué. Consuelo Velasco. Gracias, querido Julio, por informarnos y hacerlo, hacerlo bien. Dice Consuelo Velasco. Déjenme decirles una cosa. Consuelo Velasco y parte de su familia tienen un bazar en Guadalajara, en una plaza que se llama Plaza Inglaterra, eh, sobre patria, pasando Inglaterra. Allí hay un bazar en donde tienen cosas muy bellas, tejidos, hilados, eh, pinturas, una, una serie de cosas muy interesantes, de verdad ojalá vayan ahí al bazar eh, que tiene anualmente la familia Velasco, Consuelo Velasco eh, aquí entrenó yo fui a visitarla el otro día, pero no estaba, pero pude conocer y saludar a parte de su familia, hay cosas no está ahí. No, un fin de semana. ya ven ya ven este que ya no están, que nomás fue un fin de semana. Y yo aquí echando el choro de que vayan a verlas y todo. Bueno, de todos modos, Consuelo, mucho gusto. Qué bueno que, que salieron adelante con ese eh, bazar. Y de todos modos, busquen a Consuelo Velasco y con ella pueden tener comunicación para todo este tipo de cosas. Ya me dijo Sol que no, que ya no está el bazar. Bueno, bueno, así están las cosas. Eh, la voluntad es lo que cuenta. Eh, Gabriel Castro <ríe> envía saludos desde Mérida recuerden que mañana regresa eh, Sol Ángel con el Palo de la Piñata, el programa que va a estar a las 8 de la noche y yo haré la videocharla por ahí de las 7 de la noche ya para no para que ella se quede ahí con su programa, que siempre son temas muy interesantes, temas de los cuales mucho se aprende. Yo he aprendido mucho de todos esos programas, los que he podido ver y les recomiendo y les invito mañana a las 8 de la noche con eh, Sol Ángel en el Palo de la Piñata con un tema que se va a llamar... Eurocentrismo y colonialidad. Eurocentrismo y colonialidad. No, si les digo, por temas no paramos. Eurocentrismo y neocolonialidad. Pues suena muy interesante. Tres invitados... Con tres invitados. Ahí estará mañana Sol Ángel a las ocho de la noche. Acompáñenla y de veras que hay asuntos muy interesantes, eh, aportaciones muy interesantes, desde enfoques que luego algunos ya como su servidor parece que nos quedan muy lejanos, pero así nos acercamos a nuevas formas de pensamiento, a discusiones, en fin, todo muy interesante. Eh, <risa> Rubén Tecnología dice don Julio mi abue se asustó cuando levantó ese tazón dijo y ese barril híjole lo que hace el COVID no 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 es uh, dígale por favor Rubén a su abuelita que no que no es uh, exactamente eso eh, pues es que luego yo tomo mucho mucha agua mucho líquido y mucho té Antes teníamos la macrotaza, pero se quedó en la Ciudad de México. Bueno, Alfredo Amador Carrizales, saludos a tu hija. Muy buenas pláticas. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es tu opinión sobre la reforma eléctrica de AMLO? Me pregunta Carlos Pareja. Híjole, Carlos, ya estamos en el final de este programa. Eh, en otra ocasión podremos abordarlo con un poquito de amplitud, porque desde luego es uh, eh, todo esto. Eh, Saludos cordiales. para ah, Ándale. Mario Roberto Velarde Morales dice saludos cordiales para todos, todas y todas. No, no, perdón. Todos, todas y todes. Lenguaje inclusive, inclusivo, aprobado por don Julio en su programa. Pues es una, un tema interesante. Un día hay que hacer uno sobre este asunto del lenguaje inclusivo, no desde el punto de vista académico, lingüístico, sino del punto de vista político y social, ¿Cómo hacen las mujeres para hacer visibles sus posturas y su importancia cuando nuestro lenguaje está organizado en masculino y todo lo ubicamos en cuanto a hombres y en cuanto al género masculino en términos lingüísticos? Es una discusión interesante. Bueno, eh, AIDM dice, qué buenos temas los de Ángel. Sí, ya me da aquí hasta envidia luego que anda tocando temas muy interesantes. Estoy en desacuerdo eso de todos Todas y todes, dice Teodulo Osuna. No, pues aquí nos vamos a agarrar en enorme discusión. Así es que mire, el Instituto, el IEPC de Guerrero es una fábrica de consejeros millonetas. Supongo que debe ser Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Guerrero. Bueno, eh, y la chisma, eso es de Solángel, dice IDM. Ya ves. Soy el ángel diciendo la chisma. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana tenemos la mesa eh, sobre seguridad con... Eh... Eh, Guadalupe Correa Cabrera, con Víctor Ronquillo, mañana no va a poder estar Ricardo Ravelo, pero estará nuestro gran periodista José Reveles, y tenemos muchos temas de seguridad, muchos, muchos, muchos temas, acompáñenos mañana de una a 3 de la tarde y también tendremos... Eh, pues varias entrevistas interesantes. Ya verá usted mañana el menú informativo de análisis y entrevistas que tendremos. Gracias, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias a todos, todas y todes. Hasta luego.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.